0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Eduardo Matos. Escultura Monumental Mexica. Piedra del Sol. Conferencia realizada el 13 de agosto de 2013 en el Colegio Nacional. Primera parte. Nos vamos a remontar al año de 1790. ¿Qué ocurrió en ese año? Resulta que había un buen virrey, que era el segundo conde de Revilla Gijedo. El conde de Revilla Gijedo, que además fue uno de los mejores gobernantes de la Nueva España, un hombre que hizo muchísimo en el poco tiempo que gobernó, y total que este hombre nos remozó la ciudad prácticamente. Entonces, Revilla quijedo se le ocurre empezar obras en la Plaza Mayor, lo que conocemos como Zócalo, y empieza por mandar a emparejar esta plaza y hacer ciertas atarjeas y salidas de agua, etc. Recuerden que en la parte sur de nuestro Zócalo, allí corría una acequia ya desde la época de Tenochtitlan, ¿no? Se había permanecido esa sequía. Y entonces él manda a que se hagan estos emparejamientos y demás, están en eso, cuando ocurre que el 13 de agosto de 1790 aparece precisamente la cuatrícula. Es decir, estas coincidencias no tienen nada de mágico ni nada de esto, simples coincidencias curiosas de que en un momento dado, en el mismo día que había caído Tenochtitlan años atrás, de repente empezaba ese retorno de los dioses. Entonces aparece esta deidad. Pero el hecho es que el mismo año, el 17 de diciembre de 1790, las obras continuaban. Se ve que estas obras empezaron pegadas a que hoy es Palacio Nacional, entonces Palacio de los Virreyes, y que iban avanzando hacia el poniente. Resulta que el 17 de diciembre de ese año aparece una segunda piedra. Entonces, tenemos dos fuentes que nos hablan del hallazgo de estos monumentos. Una de ellas se debe precisamente a don José Gómez. ¿Quién era este señor José Gómez? Era un granadino. Había venido de allá, de su natal Granada, a la... Nueva España, y rendía sus servicios en el Palacio Virreinal. Él era alabardero. Él había nacido en 1732 y murió en 1800. Pero este hombre tenía la costumbre de llevar un diario y unos cuadernos. Y era un admirador tremendo del virrey. Iba notando todo lo que a su parecer era sobresaliente y destacado de las obras que había emprendido, que emprendía Revillagigedo, el segundo conde. Y entonces podemos leer en su diario lo siguiente: el día 2 de julio de 1791, llevaron la piedra que estaba en la Plaza Grande, que era el almanaque de los indios gentiles, al cementerio de la catedral. No sabemos a dónde la pondrán. ¿Qué nos está diciendo aquí? Claro, esa fecha de 91 ya habían aparecido estas piedras, como digo, fue el año anterior. Pero se está refiriendo a la piedra del sol. Nos está comentando, pero aquí hay que hacer una reflexión interesante. Él ya le está dando el nombre de almanaque. ¿Qué es un almanaque? Pues es eso, es un calendario, es una cuenta de los días, etc. Él ya le da ese nombre. No era un individuo muy ilustrado... ¿Verdad? Tiene fallas en su escritura, en fin. Pero seguramente quizá él escuchó en los corrillos del Palacio Virreinal que podría tratarse de eso, de un calendario, de un almanaque, ¿no? Entonces no duden que quizá de por ahí venga ya el nombre que se le va a asignar como Calendario Azteca, porque no funciona como tal. Y en sus cuadernos nos dice en relación a las obras de Revilla Quijedo dice, en su tiempo se minó o abujeredó toda la ciudad y se sacaron varios ídolos del tiempo de la gentilidad. O sea, nos está dando a conocer eso. Obviamente, también habla del acuaclicue, pero este es un soldado, es un hombre de poca cultura, sabía escribir, en fin, nos está transmitiendo esto. Pero el otro era un sabio novo hispano, era un sabio ilustrado que era don Antonio de León y Gama. Don Antonio de León y Gama, que nace en 1735 y muere en 1802, nos va a dejar un libro que para la arqueología es fundamental. Tenía aquellos títulos del siglo XVIII que es larguísimo, yo nada más se los voy a dar reducido, era la famosa descripción histórica histórica y cronológica de las dos piedras que encontraron... En el... Ahí sigue ya todo el título. Pero era la descripción histórica y cronológica de los dos monumentos, la cuatlicue y la Piedra Solar. Pero, ¿qué nos dice de la Piedra Solar? Dice don Antonio, con motivo del nuevo empedrado y estando rebajando el piso antiguo de la plaza, el día 17 de diciembre del mismo año, 1790, se descubrió a solo media vara de profundidad, muy muy cerca de la anterior pieza de la Coatlique, se encontró la segunda piedra con la superficie posterior de ella, es decir, estaba boca abajo. Según consta en el oficio que el 12 de enero de este año de 1791 emitió el señor intendente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos está dando ya la noticia de que está apareciendo este monumento. Y agrega, esta segunda piedra, que es la mayor, la más particular e instructiva, se pidió al excelentísimo señor Virrey por los señores doctores y maestros don José Uribe, canónigo penitenciario y prebendado doctor don Juan José Gamboa, comisarios de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral de la fábrica. Y aunque no consta haber formalizado este pedimento por billete o en otra manera jurídica ni decreto de donación, se hizo entrega de ella, de la piedra, de orden verbal de su excelencia, de, de, de Gijedo a dichos señores comisarios, según me ha comunicado el señor corregidor intendente, bajo la calidad de que se pusiese en parte pública donde se conservase siempre como un apreciable monumento de la antigüedad indiana. Entonces, tenemos, pues, este interés en que se preserve este monumento. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿van a colocarla en el costado de la catedral? Entonces, esta piedra, pues, va a ser empotrada en la torre poniente de la catedral. Y ahí va a permanecer cerca de un siglo. Nada más que antes tenemos datos del mismo siglo XVI, de que la pieza estaba a la vista. Y entonces, fíjense lo que dice un cronista, el dominico Fray Diego Durán. Fray Diego señala lo siguiente. Esta piedra, ¿verdad?, la una de las cuales vimos mucho tiempo en la Plaza Grande, junto a la sequia donde cotidianamente se hace un mercado, frontero de las casas reales, enfrente del Palacio Virreinal donde perpetuamente se recogían cantidad de negros a jugar y a cometer otros atroces delitos, matándose unos a otros, de donde el ilustrísimo y reverendísimo señor, don Fray Alonso de Montúfar, la mandó enterrar, viendo lo que allí pasaba de males y homicidios, y también a lo que sospecho, fue persuadido la mandase quitar de allí, a causa de que se perdiese la memoria del antiguo sacrificio que en ella se hacía. Entonces, pues, interviene precisamente don Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, para tratar de que se quitara por todos estos hechos que estaban aconteciendo ahí, nos dicen que hasta homicidios y demás, ¿no? Fíjense cómo hay dos aspectos, uno lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Estos homicidios, el mal uso, había ahí cosas, y el otro, el aspecto de lo que ellos consideraban la idolatría, ¿no? Es decir, para que, como dice él, quitar la memoria del antiguo sacrificio que en ella se hacía. Entonces, vemos que ocurre esto y simple y sencillamente se manda a enterrar. Esta pieza, pensamos que, obviamente, estuvo formando parte de algún templo prehispánico. Es decir, quizá en el Templo del Sol, quizá en algún otro, en fin. Y, al momento de la conquista, son arrancadas y son trasladadas, imagínense el peso de estas piezas, ¿verdad? Son trasladadas quizá para arrojarlas a la sequía, pero pues ya se quedan a medio camino, quedan allí en el zócalo, pero finalmente pues se les tapa, se les cubre y demás. Entonces, es interesante porque nos marca el pensamiento de la época. Antes de que se le colocara en la catedral, va a haber una queja, va a haber una queja de quien la está estudiando, que es don Antonio de León y Gama, como ya dijimos. Resulta que aparentemente no hay mayor movimiento, la pieza está ahí colocada, ya la han sacado, ya la han arrastrado cerca de la catedral, pero aparentemente no se toma una decisión. Entonces escribo yo respecto a esto lo siguiente. Debió de pasar algún tiempo en el atrio de la catedral, a donde se trasladó inmediatamente, eh, inicialmente, pues el mismo León y Gama se queja por carta del 30 de agosto de 1795, ya cinco años de haber sido encontrada, con don Andrés Cabo, jesuita expulsado a Italia, de que la querían sepultar, esta pieza otra vez, querían sepultarla con la parte labrada hacia abajo. Había aparecido con el grabado que hubieron boca abajo, ¿no? tal como había ocurrido dos siglos atrás, ¿no? Por lo que acudió ante el canónigo de la catedral, José Uribe, acude a, a este canónigo de la catedral, haciéndole ver que en algunos países europeos, como Italia, era mucho lo que se gastaba para recuperar los monumentos antiguos, y que, en cambio, aquí se abandonaban los encontrados, que eran, y cito a, a León y Gama, únicos en su especie para ilustrar la historia mexicana que estaba tan oscura. O sea, don Antonio está peleando que ya se haga algo con la pieza. Finalmente, como ya lo mencionamos, pues es colocada precisamente en la torre poniente de la catedral, la que da hacia 5 de mayo. Yo pienso que es el monumento al que más atención en cuanto a estudios se ha puesto a lo largo de los dos siglos, un poco más, de que fue hallada en el Zócalo, ¿no? Ahora bien, aquí viene algo muy, muy interesante. ¿Qué es lo que motiva a León y Gama, don Antonio, a escribir su famosa descripción histórica y cronológica de las dos piedras? Resulta que en ese momento, en Europa, tanto franceses, ingleses, holandeses, en fin, están atacando violentamente a España. La están atacando en relación a la conquista, claro. El gran timbre de orgullo de España era que había conquistado América, etcétera, etcétera. Habían conseguido aquí plata, oro, en fin. Y resulta que los enemigos de España, a través de sus pensadores, de sus filósofos y demás, empiezan a atacarla. Para ello, hacen ver que son tres aspectos los que van a atacar principalmente de España. Uno, la sed de oro de los conquistadores. Es decir, estos señores llegaron y lo que los movía era una ansia de oro, etc. Segundo, la brutalidad contra los recién conquistados. Si sí, han sido unas gentes feroces, contra el indígena lo han sojuzgado, lo han eh, aniquilado, etcétera. Y tercero, la imposición terrible de la religión católica. Acuérdense que salvó Francia, los otros países, bueno, sobre todo Inglaterra era más bien protestante, se fin, ¿no? Entonces, esa imposición terrible de la religión. Pero dentro de estas cosas tomaban mucho de Georges-Louis Buffon, otro pensador francés, quien decía que los hombres americanos, en términos generales, estaban en total decadencia física y moral, que no se comparaban a Europa, y el fondo era claro, aparte de criticar a España, pues que no tenía ningún mérito, ni militar, ni de ningún tipo, lo que España había hecho aquí, puesto que habían triunfado sobre pueblos bárbaros. Indígenas allí, sin mayor pulimento, por lo tanto, no tiene ningún mérito lo que España tanto pregona desde el siglo XVI. Entonces, viene pues la respuesta inmediata del de pensamiento, digamos, novohispano, en contra de esas apreciaciones, sobre todo de tres filósofos, principalmente uno de ellos, reinal de Francia, el otro, Robertson, de Inglaterra, pues, y el otro, Cornelio de Pau. A este pobre Cornelio le va a ir como en feria, ahorita van a ver el porqué, porque la respuesta americana a esos ataques de que el hombre americano estaba denigrado, apenas era como un bárbaro ahí, ¿verdad?, se va a dar allá, digamos, en la voz más bien escrita, de Clavijero. El gran Francisco Javier Clavijero, que va entonces a escribir su historia Antigua de México. Acuérdense que estos personajes, Clavijero, Pedro José Márquez, eran jesuitas y habían sido expulsados por las órdenes de Carlos III cuando saca a la Compañía de Jesús de todas sus posiciones, de las posiciones españolas, en 1767, en Italia les dan cabida, y allí anda Clavijero, allí anda el padre Márquez, allí andan todos ellos. Pero, entonces, la respuesta primera es de estos jesuitas. Y, oigan ustedes lo que escribe en su historia antigua de México, donde hace ver pues, que eran pueblos realmente desarrollados, etc. Y dice así, He escogido la obra de Pau porque como en una centina o albañal, ha recogido todas las inmundicias, esto es, los errores de todos los demás, de Buffon, de Reinal, etc. Si parece un poco fuerte mis expresiones, es porque no hay que usar dulzura con un hombre que injuria a todo el nuevo mundo y a las personas más respetables del antiguo. En pocas palabras le está diciendo que es una cloaca, ¿verdad? Al Cornelio de Pau. Yo creo que tenía razón, pero bueno. Y el otro jesuita es formidable, es Pedro José Márquez, que era arqueólogo. Él excava allá en Italia, ¿verdad? Y escribe todo un tratado, además, sobre arte, sobre apreciación de la arquitectura y demás, ¿no? Pero este hombre escribe también para replicar a estos individuos, escoge dos monumentos mexicanos. Y entonces, allá en Italia, escribe due Antiqui Monumenti de Arquitectura Mexicana. ¿Y cuáles son los monumentos que escoge? Escoge Xochicalco, que por aquel entonces había sido también dado a conocer por Alzate, por José Antonio Alzate, y escoge el Tajín. ¿Por qué? Porque el Tajín, allá por 1785, muy cercano a todo esto, había salido una nota en la Gaceta de Literatura, en la Gaceta de México, en fin, una nota en la que se hablaba y venía un grabado del edificio de los nichos en el Tajín. Entonces, de ahí se agarra Pedro José Márquez para dar a conocer a y decir, vean, aquí también tenemos, en pocas palabras, una gran arquitectura, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y se avienta también a replicar a estas gentes poniendo estos ejemplos. Pero veamos qué nos dice León y Gama, qué es lo que motiva a León y Gama a escribir su... ...descripción histórica y cronológica, etcétera, etcétera... ...nos lo dice muy diáfanamente... ...en este libro menciona lo siguiente... ...me movió también a ello el manifestar al orbe literario ...parte de los grandes conocimientos que poseyeron los indios de esta América... ...en las artes y ciencias en tiempo de su gentilidad... ...para que se conozca cuán falsamente los calumnian de irracionales o simples... ...los enemigos de nuestros españoles pretendiendo deslucirles las gloriosas hazañas que obraron en la conquista de estos reinos. Por la narración de este papel, de su libro, se manifestará el primor de los artífices que fabricaron sus originales, pues no habiendo conocido el hierro ni el acero, grababan con tanta perfección en las duras piedras las estatuas que representaban los, sus fingidos simulacros. O sea... Señores, aquí no había bárbaros, aquí había pueblos ya también avanzados y demás, ¿no? Y León y Gama finalmente saca su obra dos años después del hallazgo. El hallazgo 1790, en 1792 ya está saliendo su libro, pronto se agotó. E iba a venir otra edición, pero ya cuando México es independiente, hacia 1832, y aumentada además con el hallazgo de la piedra de tiso, y por cierto, que don Antonio de León es el primero que hace lo que los arqueólogos llamamos un rescate arqueológico, o sea, nos empieza a enumerar en qué casas coloniales había empotrado algún monumento de la antigüedad, ¿no? Y resulta, colegas, que por ejemplo en Prehistoria, allí había una escultura donde nos está relatando que estaba ahí. ¿Qué pasó con esa escultura? Ya no me pregunten, vayan ustedes a saber. Entonces, pues, hemos visto los pormenores de la piedra, su hallazgo, y finalmente cómo es colocada en la torre poniente de la catedral. Para concluir con esta parte ya de la colocación, a las dos piedras de las que hoy hablo, la piedra del sol y la piedra de Tizoc. Entonces dice cómo una de ellas ha sido ya incorporada y que para la otra no hay lugar, la de Tizo. Entonces la dejan colocada ya boca arriba, porque vamos a ver cómo también aparece boca abajo, pero ya la dejan boca arriba en el atrio de la catedral, ahí va a permanecer. Y empiezan las interpretaciones, obviamente el primero que la interpreta, aparte de aquel señalamiento que en realidad no era un estudio interpretativo, que hizo el alabardero José Gómez, de decir que era un almanaque, porque seguramente lo oyó por ahí. Don Antonio de Logagama sí la estudia y acude a las fuentes que en ese momento ya se conocían de fuentes de algunos cronistas del siglo XVI, ¿no? Y entonces aquí vienen aciertos y quizá alguna exageración de don Antonio. Por ejemplo la relaciona inmediatamente con un elemento solar. Es decir, dice, indiscutiblemente, esto corresponde a una cosa solar. Dice él, por ejemplo, entre las muchas fingidas deidades que adoraban la ciega idolatría indiana, era la principal el sol, a quien a semejanza de otras naciones gentílicas tributaban continuos cultos no solo los mexicanos, sino todos los reinos y provincias civilizadas de ambas Américas. Pero también empieza pues a verle ya mil cosas a la piedra, y nos dice, servía también esta piedra de un reloj solar, por donde conocían diariamente los sacerdotes las horas en que debían de hacer sus ceremonias y sacrificios, por medio de unos nomones o índices que lo fijaban como después veremos. De manera que en esta piedra estaba reducida la mitad de la elíptica o movimiento propio del sol. Y dice... Por lo cual, se debe considerar esta piedra como un apreciable monumento de la antigüedad mexicana para el uso de la astronomía, de la cronología y de la nomónica. Entonces, ya él está tratando de saber qué es este monumento y cuál es su contenido, ¿no? Y entonces, llegan otros estudiosos, entre ellos Alejandro de Humboldt. Recuerden que Humboldt llega... ...a la Nueva España procedente de Sudamérica... ...en 1803... ...en ese momento... ...él viene además acompañado de cartas de presentación de Carlos IV... ...este Carlos IV... ...era hijo de Carlos III... ...que había sacado a los jesuitas... ...pero este Carlos IV... ...pues eh, no era de muchas luces... ...su padre sí, su padre hizo las reformas borbónicas... ...hizo una serie de cosas... ...pero este Carlos IV... Parece que ni quería ser rey, él estaba muy contento arreglando relojes, que por esa época, acuérdense, que un buen regalo de un rey a otro era regalar un reloj muy garigoleado. Pero, pues tiene que heredar el trono, lo hace, y el hombre, pues, llega ahí, como digo, sin tantas luces como el padre, pero Humboldt va a solicitar tener una presentación real, y Carlos IV le da esa presentación. Entonces, llega en 1803, lee el libro de León y Gama, y de inmediato se interesa por conocer estos monumentos. Con la piedra del sol no hay el menor problema. Va a la catedral, la ve allí colocada, la estudia, me imagino, manda hacer algún grabado, en fin, cosas de estas, y va a ver a la Coatlicue. Y entonces, pues resulta que para ese momento no la puede ver. ¿Por qué? Porque había sido enviada a los patios de la universidad. Y en, allí los frailes la habían enterrado. El hecho es que la pieza está enterrada. Pero el sabio Humboldt dice, oigan, pues es que quiero verla. Aquí. Traigo aquí las cartas de Carlos IV, ¿verdad? Pero los frailes de la universidad, de la Real y Pontificia, pues son terquitos, tosudos. Entonces, viendo que hay cierta resistencia, acude a don Feliciano Marín, que era obispo. Entonces... ...como buen sabio... ...sabía que para que la cuña apriete... ...tiene que ser del mismo palo... ...entonces le dice al obispo... ...oye, ahora sí que écheme usted una mano... ...porque los frailes no me quieren dejar ver la pieza... ...ah, como que no? A ver... ...entonces llega, interviene... ...y, como he dicho por ahí en algún escrito... ...ya me imagino a los frailes, ¿no? ...cuando ya llega Humboldt... ...oye, este... ...¿y dónde está esta piedra? ...híjole, pues dile tú... ...no, no, mejor tú, ¿no? ...no, no, pues la enterramos... ...y dice Humboldt... En su escrito, eh, Sitio de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Antiguos de América, que le dijeron que era por ocultarla a la juventud mexicana. O sea, la Coatlico había sido enterrada por esa razón. El hecho es que el pobre Humboldt pues dice, oigan, a ver, pues destápenla, ya está la orden. Y sí, la abren, la ve, me imagino que toma sus notas, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, habían colocado en el lugar de honor, las obras del demonio, como los frailes del 16 consideraban todo esto, ¿no? Y a la otra, pues que no la entienden ni nada, pues vaya y entiérrenla, ¿no? Ya sabrán por qué. Humboldt finalmente escribe sobre estos monumentos, pero nos dice algo muy, muy interesante, porque apoya la posición de los novohispanos que han protestado con sus escritos, ¿verdad?, en contra ...de los ataques de los europeos que le hacían a España, ¿no? Y entonces, dice esto... ...un pueblo, el Mexica... ...que reglamentaba sus fiestas de acuerdo con el movimiento de los astros... ...y que grababa sus fastos sobre un monumento público... ...había sin duda llegado a un grado de civilización superior... ...al que le asignaron de Pau, Reinal ...y a un Robertson, el más sensato de los historiadores de América... Estos autores consideran como bárbaro toda condición del hombre que se aleja del modelo de cultura que han formado de acuerdo con sus ideas sistemáticas. Nosotros no sabríamos admitir esta división tajante en naciones bárbaras y naciones civilizadas. Entonces, pues, viene el estudio de él, lo publica en este sitio de los monumentos y de las cordilleras, etc., y dedica un capítulo precisamente a la Piedra del Sol, otro a la católica y otro a la de Tiso.